0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist ein junges, ein flottes, nämlich Kindergarten. Es gibt Nationalpark-Kindergärten, Partner-Kindergärten mit dem Nationalpark und über die werden wir heute plaudern. Das Studio ist voll. Von lauter, jungen, hübschen Damen, was mich sehr, sehr gefreut. <lacht> die Tanja Stecher, grüß
1: Hallo. Und
0: die, 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 die Brigitte Brucker, grüß dich. Hallo, grüß Und die Johanna Eisang, die das Ganze von Seiten des Nationalparks betreut, grüß Hallo. Warum, warum, warum und überhaupt, ähm, Johanna ich glaube, das wirst du auch oft gefragt, oder, in einem Kindergarten?
2: Ja, das <lacht> passiert öfters,
0: ja. Und, und auch vom, vom Leben allgemein, oder? Warum und wieso und überhaupt?
2: Ja, ist immer spannend. Die Entdeckerfreude ist bei den Kindern halt so groß, dass sie alles hinterfragen und das ist das Spannende im Kindergarten.
0: Ja, aber das hört bei meinem Alter auch nicht auf. Darum fragte ich, warum und zwar was machen wir das, dass der Nationalpark in Kindergärten geht?
2: <lacht> ich ein bisschen Eigennutz dabei, muss man sagen. Nein, ähm, ja, ich habe generell einfach ein großes Interesse. Und meiner Meinung nach ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man so früh wie möglich die Kinder rausbringt. Und ähm, dass man einfach auch den Kindern so früh wie möglich sagt, wie schön es eigentlich vor der Haustür ist und wie schön die Natur sein kann, wie spannend die Natur sein kann und ähm, ja, welche Abenteuer man in der Natur, draußen, im Wald erleben kann.
0: Und du kannst es <lacht> nicht erleben, sondern erzählen, den Kindern schmackhaft machen.
2: Ja, da muss ich gar nicht viel erzählen, weil da ergibt das eine das andere und wir gehen außer in den Wald oder auf die Wiesen und ähm, ja, da brauche ich nicht viel vorbereiten, sondern ja, da fragen die Kinder warum und dann haben wir schon ein Thema und ähm, dann klären wir das warum, vielleicht oder nicht?
0: Oder nicht. <lacht> Naja, das ist ja irgendwie, kannst du dich auf das einlassen, dieses Spontane, dieses, ähm, du weißt nicht, was passiert, du gehst aus und dann ist irgendeine Frage und vielleicht kannst du es auch gar nicht beantworten.
2: Mhm. Ja, das passiert. Ähm, mittlerweile kann ich damit umgehen. <lacht> Nein, ähm, also wir haben es schon ein bisschen so einen, einen, einen roten Faden, sagen wir jetzt einmal, für jede Veranstaltung, die wir im Kindergarten haben. Aber natürlich kann es sein, dass der rote Faden nicht aufgeht, weil ein anderes Thema interessanter ist. Und... Ähm, ja, mittlerweile sage ich den Kindern ja, man kann nicht alles wissen. Wir können gemeinsam in einem Bestimmungsbuch nachschauen, wenn wir was bestimmen wollen. Ähm, ja, und ich kann auch immer wieder was dazu lernen.
0: Und wie, viel, wie viel? das magst du in Kindergärten und das magst du aber, du magst es in Schulen auch. Also es gibt einen Nationalparkpartner Schulen. <lacht>
2: Ähm, ja, genau, es gibt einen Nationalpark Partnerschulen. Ähm, aber man muss dazu sagen, du hast ein bisschen eine Unwahrheit gesagt, Partnerkindergärten gibt es eigentlich in dem Sinne noch gar nicht, so wirklich.
0: Ja, weil ich immer meiner Zeit voraus bin, das ist ja eh klar.
2: <lacht> ja, wir hoffen natürlich, dass es Partnerkindergärten geben wird. Nur es ist jetzt gerade so, wir haben ähm, das jetzt gerade so ein bisschen auf Probe, sagen wir das jetzt einmal, wir sind verlobt und hoffentlich gehen wir im Juni oder im September 2018 heiraten mit den ein, Kindergärten.
0: Ein, ein, ein Partnerschaftsversprechen.
2: <lacht> genau, ähm, wo wir dann auch wirklich den Partnerschaftsvertrag unterschreiben und das wirklich offiziell machen. Ähm, aber zurzeit ist es so, dass das eher mehr eben auf Probe ist. wir schauen, wie das mit Kindergärten funktioniert. Und ähm, ja, man muss sagen... Also wir sind ähm, sehr positiv gestimmt und schauen da positiv in die Zukunft, dass das mit den Kindergärten wirklich eine fixe Partnerschaft da wird.
0: Ja und welcher Kindergarten oder welche Kindergärten sind das oder betrifft es?
2: Das? das ist natürlich Partner, müssen bei uns in der Region sein und ähm, wir haben da den Kindergarten in Admont und den Kindergarten in Hall jetzt gerade ähm, als ja, wir fahren zweigleisig. Mhm. Also Polygamie ist bei uns einbrennt.
0: Ja, ich bin ja voll dafür, aber meine Frau sagt, das geht nicht. Ja. Und bei, bei d zwei soll es bleiben?
2: Bei die zwei soll es ähm, derweil nochmal bleiben, weil wir einfach die zeitlichen Ressourcen, auf die müssen wir auch schauen, auf das Finanzielle. Das läuft nämlich über ein Projekt und ähm, das Projekt läuft offiziell ähm, 2018 aus. Und natürlich schauen wir, dass wir ein Nachfolgeprojekt einreichen können und da wirklich die Partner, die Kindergärten ähm, als fixen Partner da mit aufnehmen können. Und wenn das funktioniert, dann ähm, kann die Ehe länger halten. Oder dann wird die Ehe hoffentlich länger halten von unserer Seite
0: aus. Okay, das heißt Projektfinanzierung äh Sicher da dein Arbeitsplatz?
2: Ähm, teilweise, ja, genau. Also, ich bin eben über dieses Partnerschulprojekt ursprünglich eben Schule ähm, angestellt und es ist eben. Äh, ein LE-Projekt, das heißt für die Unterstützung der ländlichen Entwicklung. Und es ist eben teilweise vom Land finanziert, teilweise vom Bund finanziert, teilweise auch von der EU. Und ähm, ja, wir sind da gespannt, gesponsert oder unterstützt. Und ähm, genau, und ich wäre eben aus dem Topf auch teilweise bezahlt.
0: Irgendwie verstehe ich es mit Schulen, Nationalpark, Schule, also du lernst was und deswegen kann man ja im Biologieunterricht zum Beispiel auch sehr auf Nationalpark abstimmen. Warum aber jetzt in Kindergärten, weil eigentlich sind ja Kindergärten ähm, doch Institutionen, wo noch ein bisschen gemütlicher das Ganze angegangen wird, wo alles noch ein bisschen spielerischer ist. Warum sind Kindergärten so wichtig für dich?
2: Ja, weil ja, weil, wie gesagt, das wichtig ist so früh wie möglich anzufangen und ähm, einfach gerade in dem Alter gerade in der im in der Elementarpädagogik ist es einfach so, dass, dass die Kinder in, in der Phase einfach noch die Neugierde haben, den Entdeckerdrang haben, ähm, einfach, wie gesagt, alles wissen wollen. Deswegen auch diese Warum-Fragen ganz oft und weil sie einfach die Sachen noch hinterfragen und, und alles ganz genau wissen wollen. Und genau da wollen wir ansetzen und das fördern dass einfach diese Neugierde und dieser Entdeckerdrang da wirklich auch ausgelebt werden kann und ähm, natürlich kennen wir als Nationalpark da jetzt an ähm, nur das ist ein Tropfen auf den heißen Stein aber wir wollen da einfach wenigstens dieser Tropfen sein und das einfach ein bisschen unterstützen weil das ist meine Meinung und ähm, ja weil wir einfach glauben dass man wenn die Kinder in dem Alter positive Erfahrungen in der Natur haben, das in, im Erwachsenenalter einfach auch auf das wieder zurückgreifen werden und zurückgreifen können und ähm, vielleicht dann eher die Natur als positiv ansehen und ähm, die Natur ähm, ansehen, ja, die braucht man und die brauchen man zum Leben ähm, nicht, ja, wir brauchen die Natur und nicht die Natur braucht uns. Und, und dass man das einfach ein bisschen, dieses Bewusstsein schafft. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da so früh wie möglich anfängt, dass man einfach einen positiven Bezug zur Natur hat und das einfach schön findet.
0: Und vielleicht haben die Kinder im Kindergarten ja auch noch Zeit dafür. Weil ich denke mal als Jugendlicher... Oder Jugendliche, da sind dann ganz andere Dinge irgendwann einmal spannend und interessant. Die haben auch mit Biologie und Natur zu tun. Aber ich glaube, im Kindergarten ist man da noch sehr, sehr befreit von, von anderen Dingen des Lebens. Ich glaube, das spielt da sicher auch eine wesentliche mhm. Rolle. Die Johanna hat uns schon vorgestellt, wie... Der Nationalpark sieht es so äh, vorstellt, wie das funktionieren sollte, diese derzeit noch Ehe auf Probe. Aber fragen wir mal eine, die das betrifft. ja, äh, Stecher, dich betrifft es zwar nicht, weil du nur in den Kindergarten gehst, aber du lässt gehen.
1: Genau, ich habe zwei Kinder, die gehen beide nach und in den Kindergarten. Mhm. Vielleicht kurz zwei, jeden von meiner Tochter ist drei Jahre und mein Sohn ist sechs Jahre. Und sie genießen das. Also, sie freuen sich auf den Tag wirklich, wenn ich frage, ob was sie da verhalten und sagen sie immer, es war viel schön. Also das ist das, was sie erzählen ja nicht so für meine Kinder. Ja, sind nicht so <lacht> sie sind ja nicht so gesprächig, aber ich habe es extra vorher gefragt, äh, eben, um mich vorzubereiten auf die Sendung, ähm, wie einer der Wahltag gefällt im Kindergarten. Und mein Bruder hat gesagt, das Schönste ist, weil da der er da was er will. Und das
0: darf also, er darf, nicht bei der Mama.
1: Ja, die Mama <lacht> hat nicht immer die Zeit dafür. Und er darf ja da wirklich alles ausprobieren, alles selber erforschen. Und ich glaube, wenn sie eine Frage haben, sind eben dann die Waldpädagogen da um das Ganze.
0: Und was heißt das für dich? Ist da was anderes zum Vorbereiten? Musst du ein Gewand herrichten? Musst du ein Jausen herrichten? Oder, oder was bedeutet das für dich als, als Mutter?
1: Für mich bedeutet das nur, dass ich es gut anziehen muss, weil sie gehen ja bei jedem Wetter. Äh, das heißt wirklich regenfest, weil letztes Mal es kränkt, wenn es gegangen wo es ja die Kinder überhaupt nicht stört. Wirst du sagst, eher für die Mütter stressig, wenn sie dann das alles herrecht müssen. Jause also in dem Sinn brauchen wir keine mitnehmen. Das nehmen die Kindergartenpädagoginnen mit, weil sie jausen dann ja im, kind, ah, im Wald.
0: Okay, und dann... Du merkst eigentlich das dann daheim nur, wenn das Gewand mehr dreckig ist? Oder ist das nicht so schlimm, wenn die Kinder dann heimkommen?
1: Weil <lacht> wo ist immer dreckig. <lacht> Von dem her merke ich nicht so einen großen Unterschied.
0: Und äh, haben Sie da irgendwas schon erzählt, wenn sie dann mit dir unterwegs sind draußen? Schau, Mama, das ist das. Oder, oder da hat uns die Johanna äh, was erzählt über die Blume oder über den Baum.
1: Nein, eigentlich nicht, weil Kinder, meine Kinder eigentlich wirklich das Genießen, das selber entdecken dürfen und mehr zum Beispiel, der, er hat mir nur erzählt, er hat einen Ast gefunden und der Ast war dann sein Motorsäge und das war so schön, weil er hat da alle Baum umgeschnitten in seinem Spül das war halt für er das den im Wald, aber so verblumen, hat er mir noch nicht erzählt.
0: Ja, das ist vielleicht gerade das, was es ausmacht. Dass es nicht so belehrend umkommt, dass man jetzt alle genau. äh, Pflanzen wissen muss und alle Vögel kennen muss und alle, äh, was auch immer, was man dort sieht, mit Namen benennen muss, aber man muss vielleicht schon mal gesehen haben oder gespürt haben oder solche Dinge.
1: Genau. einfach, Ich glaube, es, es ist wirklich einfach das In-Wald-Gehen, weil man heutzutage als Mutter wirklich nicht oft Zeit hat oder Zeit findet, dass man eben da in den Wald geht und die Kinder mal machen lässt.
0: Der Buch hat, hat gesagt, der ist sechse, mhm. das heißt, der ist jetzt am Ausflügen. Ja. Nächstes Jahr Schule.
1: Genau, richtig.
0: Und dein der Mädel, die ist viel kleiner, die wird das nur ein paar Jahre mitmachen.
1: Der ist drei, genau. Für sie ist nur das schönste Maskottchen, weil da es ein Maskottchen in Fluffy, hat sie immer nur erzählt. Und für sie ist das das schönste, dass der da mitgeht.
0: Ah, der ist immer mit dabei. Genau. Der Fluffy, Stoff, der, der. der Flussuferläufer.
1: Aha, so, so viel hat jemand mir dann nicht erzählt. Okay,
0: ja, jetzt kann ich was erzählen über den Fluffy. Das kannst du dann wieder daheim äh, dein Mädel erzählen. Das ist, der Fluffy ist so wie ein chinesin in Atmung. <lacht> <lacht> es gibt eigentlich auf der ganzen Welt gibt's ganz schön viel, aber bei uns da. Extrem wenig. Also musst du dir vorstellen, auf der ganzen Welt gibt es vielleicht ähm, Hunderttausende von diesen Flusshoferläufern, aber die haben in Europa praktisch nirgends mehr einen Platz zum Brüten. Und in Deutschland habe ich gehört, gibt es überhaupt keinen Brutplatz mehr. Und in der Steiermark ist eben äh, das Gseis der Platz, wo es am besten geht. Und da musst du dir vorstellen, da haben wir vorher einen sensationellen Bruterfolg gehabt mit zehn erfolgreichen nachgewiesenen Jungfägeln. Und das kannst du zum Beispiel daheim erzählen, dass der Fluffy vorigen Sommer zehn Geschwister gehabt hat. Dass du nämlich auch was erzählen kannst über den Fluffy.
1: Mhm, wir ja, hatten heute daheim. Wir es uns gefreut, wenn ich was mitbringe?
0: Ja, jetzt hören wir uns auch. Die dritte Sichtweise, wie man das sehen kann, äh, die Johanna hat schon die Sicht des Nationalparks gesagt und die Tanja hat uns erzählt, wie, wie das daheim so ankommt bei ihren Kindern. Aber die Brigitte äh, Brucker wird uns jetzt als Betreuerin ihre Sicht darstellen. Äh, als erstes sage ich jetzt einmal, Brigitte, wieso gehst nicht du nicht mit den Kindern aussehen?
3: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm ja, wir gehen mit unseren Kindern natürlich auch regelmäßig ausziehen und natürlich auch in Wald. Aber so professionell wie unsere Waldpädagogen, wie Johanna zum Beispiel, können wir das nicht vermitteln.
0: Wann dann irgendeine Frage ist oder wann dann irgendein äh, Spezialthema ist? oder?
3: Ja, die haben da halt das auch ganz toll vorbereitet, muss ich sagen. Also wenn ich da so zurückdenke auf unseren ersten Waldtag, der war im Oktober. Und wir sind ja im Kindergarten in Admont vier Gruppen, also drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe.
0: Krippe sind die nur kleineren.
3: Das sind die kleinen, ja genau, die sind bis zu drei Jahren alt, die gingen genauso. Und wir als Bärengruppe, wir sind die Ganztagesgruppe, wir haben auch sehr viele junge Kinder und da war das schon eine Herausforderung, so beim ersten Mal mit, der gesamten Gruppe einen Waldtag zu veranstalten.
0: Gesamte Gruppe heißt, wie viele Kinder sind das?
3: 25 Kinder. Wir haben Kinderwagen auch mitgehabt. Da haben wir unsere Jüngsten in den, in den Viersitzer-Kinderwagen ausgeborgt von der Kinderkrippe, da haben wir unsere Jüngsten <lacht> mitgenommen über Stock und Stein in das Waldstück und das war ein tolles Erlebnis.
0: Und wie ist es euch dann gegangen? Hast du nicht einmal Angst gehabt, dass du nicht einmal alle mit bringst, <lacht> Nein,
3: überhaupt nicht. Ich meine, es ist ein toller Aufbau gewesen. Wir sind in der Früh schon von zwei Waldpädagogen begrüßt worden. Die haben uns geholfen, die Kinder in der Garderobe schon dementsprechend anzuziehen. Gatschgewand, vorrangig, ganz wichtig im Herbst und natürlich auch im Winter die Eltern haben super mitgemacht. Also es war kein Kind, das keine passende Ausrüstung gehabt hat.
0: Das spricht jetzt aber für dich. Das heißt, du hast deine Eltern gut im Griff.
3: Ja, ich glaube schon. Also nicht, <lacht>
0: <lacht> nicht deine Eltern, aber die Eltern deiner Gruppe.
3: Ja, die habe ich, oh. glaube ich, gut im Griff gehabt. Ja, also da war wirklich die Ausrüstung ganz vollständig. Gummistiefel, Katschgewand, Handschuhe, Hauberln. Rucksackern und eben auch die Jause und wir haben uns vor dem Kindergarten dann, bevor wir losmarschiert sind, in einen großen Kreis aufgestellt und ähm, die Johanna und ihr Kollege, ich glaube das war damals der Christian, genau, äh, haben mit den Kindern im Kreis äh, das ganz kurz besprochen, was wir jetzt machen und haben auch diesen Fluffy, das Maskottchen mitgehabt und das war einfach so lieb, der Fluffy hat sich äh, bei einem Kind in die Kapuze setzen dürfen und die Kinder haben sie dann bis zum Wald abgewechselt, wer den Fluffy in der Kapuze haben darf und da sind sie ganz eifersüchtig gewesen, wann einer vielleicht den Fluffy äh, halbe Sekunden länger drinnen haben dürfen hat. Äh, der hat uns einfach begleitet und äh, war mit dabei.
0: Was heißt das, wenn ihr da einen Waldtag, einen Nationalparktag macht setzen für dein Tagesgeschäft? Hast du dann mehr Arbeit, hast du weniger Arbeit, musst dann mehr denken oder gibst die Verantwortung O? Oder bist du dann beschäftigt, dass alle mit dabei sind? Weil ganz so glaube ich dir das nicht, dass du nicht fürchtest, <lacht> dass du eins über, übersiegst. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, oder?
3: Ja, natürlich. Weil Aber du musst glaub... ja
0: über die Straßen gehen und so weiter.
3: Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir sind doch also so ein tolles Team. Die Kollegen vom Nationalpark und wir sind ja auch zu dritt gewesen. Drei Pädagoginnen. Und wir haben das einfach wirklich als Team gemacht. Und wie wir dann eben äh, das Stück auf der Straße gegangen sind, also es war eigentlich so eine, eine Forststraße, bis wir zum Waldstück gekommen sind, äh, war das, das hat sich von, von sich aus ergeben, Anna ist ganz vorn gegangen, ähm, einer hat das schlusslicht gemacht, der Nächste hat das Kinderwaggel geschoben und der Dritte hat da und dort gleich Fragen beantwortet, wenn die Kinder was am Weg entdeckt haben. Es war neblig, kann ich mich erinnern das vielleicht, da hat man natürlich die Kinder ein bisschen mehr im Auge noch weil es natürlich passieren <lacht> konnte, dass was irgendwo im Nebel verschwindet. Aber wir waren da ein Team, ein ganz tolles Team.
0: Also es hat von Anfang an vom ersten Aussehen bis, bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert. Sehr gut, ja. Und die Kinder waren dann auch länger beschäftigt mit dem, dass sie am nächsten Tag noch was erzählt haben davon. Hast du ein bisschen was gemerkt oder ist am nächsten Tag wieder was anderes?
3: Nein, natürlich. Also das ist schon, das hat schon Nachwirkungen auch noch. Wir haben ja im Wald nicht nur, wir sind ja nicht nur äh, gelaufen und haben gespült. Also die äh, Kollegen vom Nationalpark haben ja auch sich vorbereitet und haben eine Bastelidee mitgehabt. Das heißt, also, wenn ich mich so erinnern kann, am ersten Tag haben wir so Waldbilder auf Papptellern gestaltet mit Naturmaterialien. Da haben die Kinder sammeln dürfen, alles ist auf eine Decke gelegt worden und, und hergezeigt worden. Und dann äh, haben es einfach äh, Pappteller mitgehabt und Schnüre mitgehabt und Kleber mitgehabt. Und wir haben da auch Naturbilder gestaltet im Wald und die haben wir dann mitgenommen im Kindergarten. Und haben es natürlich im Kindergarten dann noch aufgehängt, wer wollte, aber die meisten Kinder wollten es mit warm nehmen und der Mama herzogen.
0: Egal. Eh <lacht> und wie geht es da mit den, mit den Eltern? Äh, sind da alle da vier oder gibt es welche, die sagen, oh, mein Kind soll nicht dreckig werden und mir ist laut ums Und, und äh, wie, wie geht es dir da,
3: da? Eigentlich in und sehr gut. Also da sind die Eltern, äh, bringen da großes Verständnis auf, wenn wir sagen, wir gehen raus und wir gehen in die Natur und wir gehen in den Wald. Und bitte zirkt die Kinder nicht zu schön an, zirkt einer das Gatschgewand an und, und alle Gummistiefel sind gescheiter als wie Lederschucheln. Äh, muss ich sagen, sind die Eltern eigentlich sehr verständnisvoll.
0: So soll es sein, oder? Das macht ja, richtig, macht ja richtig Sinn. Richtig. Weil ich glaube, das ist auch schon. Äh, Geht schon ein bis bisschen den Kindergarten, oder, dass äh, die Kinder sich untereinander messen, wer was auch hat und ein bisschen die Marken schon, die und die Jeans und die und die Jacken und das ist cool und was anderes darf man ja mal anziehen. Das fängt im Kindergarten eigentlich schon, oder?
3: Ist schon oft bemerkbar, speziell bei den Mädels. <lacht> <lacht>
0: Das brauchst du mir nicht erzählen, ich habe selber so ein Mädel, okay, ja. die jetzt elf ist, aber ich kann mich nur sehr gut erinnern, wie das vor etlichen Jahren schon im Kindergarten eben angefangen hat, was man anziehen kann und was heute halt echt voll peinlich ist.
3: Richtig,
0: ja. Aber von alle äh, was peinliches auch haben, wie Skatschquant, dann geht es ja wieder, oder?
3: Dann geht es wieder, genau, weil dann schauen alle gleich aus.
0: Und die Kinder sind motiviert, die gefreut das auszugehen? Ja,
3: ja, also Kinder sind sowieso freiheitsliebend und naturliebend und alle Kinder haben einen Bewegungsdrang. Das gibt nicht, dass ein Kind sagt, ich mag mich nicht bewegen oder ich mag nicht aussehen. Also das, das, das kenne ich, ich bin schon so ein alter Haus im Kindergarten und, <lacht> und das kenne ich eigentlich nicht, dass ein Kind sagt, ich mag nicht aussehen.
0: Wollen alle aussehen, oder?
3: Genau, genau.
0: Wie oft, äh, wie viele Tage hast du jetzt schon mitgemacht?
3: Äh, zwei Waldtage.
0: Okay, das heißt du warst zweimal einen ganzen Tag oder den ganzen, du bist ja die Ganztagesgruppe. Mhm. Das heißt, ihr geht dann in der Vorweg und das dauert dann bis nach dem Mittagessen sogar oder, oder äh, wie geht das bei dir? Mit
3: dem Nationalpark dauert das äh, von in der Früh bis zum Mittag, weil unsere Mittagskinder ja dann Essen kriegen im Kindergarten. Mhm. Und äh, das dauert den ganzen Vormittag, also wir gehen uns um 8 Uhr in der Früh anziehen und kommen um 12 Uhr zurück.
0: Wenn du jetzt an dich denkst, hat sich deine Sicht auf die Natur geändert in die zwei Tage, wo du mit warst? Hast du das Erlebnis gehabt, irgendwo einmal, schau, das habe ich auch gar nicht so gesehen, oder das sehe ich jetzt anders, oder, oder ist das zu kurzfristig, wenn ich sage, jetzt nach zwei Tagen?
3: Ja, da denke ich, dass auch im, im, in unserem Bewusstsein, in unserem Erwachsenenbewusstsein sich schon auch was verändert, weil man ja, wie gesagt, Fachleute mit hat und die an, man lernt nie aus, die an wieder was Neues sagen, wie man mit Kindern eben die Natur anders erleben kann. Und wenn ich mir denke, wie wir auch also so durch dieses Waldstück gegangen sind am Anfang und jeder hat sich irgendetwas aussuchen dürfen und dann auf diese Decke, auf diese vorbereitete Decke legen dürfen. Das war irgendwie schon äh, mal für einen Selber, für einen Erwachsenen selber auch, gehst dann mit viel offenen Augen durch diesen Wald und, und, und schaust damit ganz anders.
0: Was da alles herumlegen könnte.
3: Richtig, genau. <lacht> und da ist einiges herumlegen.
0: <lacht> äh, Johanna äh, Magst du uns noch was zum Tagesablauf sagen, aus deiner Sicht, wie du das gliederst, oder ob das völlig spontan abläuft, was, was sich gerade ergibt, oder was dein Konzept dahinter ist, ist mir ja zwar nicht erkennen wird, aber wahrscheinlich vorhanden sein wird.
2: Ja, Konzepte sind immer irgendwie dabei. Ähm, das kenne nur ich. Hm. <lacht> Nein. Ähm, ja, der Tagesablauf. Wir schauen schon, dass wir einen roten Faden drinnen haben. Natürlich gerade mit, mit Kindern in dem Alter kann der Tagesablauf schnell einmal durcheinander kommen, was auch ganz natürlich ist. Ähm, aber wir haben schon eben auch ein pädagogisches Ziel, sage ich jetzt einmal. Und, dass man, dass man ein bisschen was vermitteln, klingt jetzt so blöd, aber, dass man, dass die Kinder einfach auch was mitnehmen. Ähm, und, und, da schauen wir schon eben, dass, dass, das schon ein bisschen einen Inhalt hat, aber das auch dann wieder, ähm, spielerisch machen oder eben mit diesen, mit diesen Basteleien, mit Naturmaterialien. Ähm, wie die Brigitte eben schon gesagt hat, dass die, dass die Kinder einfach mit offenen Augen einmal durch den Wald gehen, was man eigentlich in einer Fichtenmonokultur, wo man ja eigentlich auch Sinn ähm, entdecken kann.
0: Ja, wir, 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 wer. Du gehst jetzt mit den Kindern nicht in den Nationalpark?
2: Nein, leider nicht. Das ist leider logistisch, das wäre logistisch ein logistischer ziemlicher Aufwand. Weil, weil der, der Kindergarten in Atmond ja in Atmond ist und der Nationalpark ja nicht in Atmond direkt jetzt anfängt. Und ähm, wenn wir in den Nationalpark gehen würden, dann bräuchte man einen Bus oder gute Füße, weiß ich nicht. <lacht> ähm, es ist das Stickel, was wir da jetzt gehen, schon für, für teilweise für die Kinder eine große Herausforderung, weil es nicht so wenig weit ist. Ähm, aber ja, wir können da leider jetzt nicht direkt in den Nationalpark gehen und wir müssen halt eben das draußen in einem Wirtschaftswald machen.
0: Aber Gott, das wird den Kindern später mal auffallen, dass es im Nationalpark, speziell im Wald, komplett anders ausschaut. Also ich glaube, soweit wirst du sicher sensibilisieren können, wenn du ja ein paar Jahre in den... In den Kindergarten gängen, dass die sehen, naja, aber dort, wo man mit dem Kindergarten waren, das war doch was anderes als wie im Nationalpark jetzt selbst.
2: Ja, das, das bleibt zu hoffen. Ähm, natürlich ist es auch unser Ziel, dass wir vielleicht einmal im Kindergartenjahr mit den Kindern auch in den Nationalpark kommen und uns dort wirklich einmal an Wald anschauen und dort, dass sie dann wirklich eben auch die, die Unterschiede selber erfahren kennen und selber sehen können. Ähm, aber wie gesagt, ja, das logistisch ist es einfach nicht möglich, mit 25 Kindern ähm, vier Tage hintereinander ähm, in den Nationalpark mit dem Bus zu fahren. Es ist erstens einmal für die Eltern, während es ähm, irrsinnige Kosten. Und ähm, ja, für drei Stunden steht es nicht dafür, dass man einfach so eine Busreise antritt mit den Kindern. Und deswegen haben wir ein Waldstück rund um den Kindergarten gesucht. Das war jetzt auch nicht so leicht. Sagen wir das jetzt einmal so. Und ja, da, da haben wir jetzt eben ein Waldstück da Richtung Eigenraus gefunden, was vom ja, vom Platz her passt, was genügend Platz bietet, was ein bisschen Abwechslung bietet. Wie gesagt, natürlich sind da hauptsächlich jetzt Fichten, weil es halt eben Wirtschaftswald ist. Aber man kann auch dort was machen. Und der Großteil der Wälder schaut auch so aus. Und, und die Kinder spielen privat wahrscheinlich auch, nicht im Nationalpark drinnen, sondern eben auch draußen im Wirtschaftswald oder zu Hause, ähm, im Wald bei den Eltern oder bei dem, beim Nachbarn. Und deswegen fällt es den Kindern jetzt eben auch nicht so schwer, auch dort was zu finden.
0: Na, ja, das kann man vorstellen, dass sie die das sowieso mit offenen Augen einmal aufmachen und schauen, was da alles gibt. Wann sind denn die nächsten Termine? jetzt für dich allgemein, also wann bist du wieder in einem Kindergarten in Hall oder in Atmund und wann bist du in Atmund wieder bei der Bärengruppe?
2: Ähm, in Hall bin ich im Jänner jetzt nochmal drinnen. Und in atmund sind wir ähm, im Februar in der Faschingswoche <lacht> im Kindergarten in atmund Und die Bärengruppe ist statt Faschingsdienstag am <lacht> schon Mittwoch dran.
0: <lacht> also ich glaub, Sofern
2: ich <lacht> Kindergarten nein,
0: das hoffe ich schon. <lacht> also ich glaube für die Kinder wird das die leichteste Übung sein, aber für dich wird das ganze Disziplin erfordern. Nein. Nein?
2: Gar nicht. Nein, nein, das ist auch schon Mittwoch, 8 Uhr sind wir gestellt. Ich und mein, mein Team und dann werden wir das schon schaukeln.
0: <lacht> das war natürlich ein super Stichwort, das Team. Wer hilft da, der Ola?
2: Ja, ich habe ähm, da ein Team zusammengestellt. Wir sind vier Leute Davon sind ähm, zwei fix beim Nationalpark angestellt. Das ist meine Kollegin die Katrin, die eben auch über das Partnerschulprojekt angestellt ist, die die Hauptverantwortung für einen Wohnwagen und ähm, für die Volksschule in Adning hat. Dann war mir noch wichtig, eben, dass ich zwei Männer bekomme, weil einfach gerade in Kindergärten ähm, das pädagogische Personal ähm, ja, eher
3: weiblich Frauen ist. sind,
2: genau, ja. eher weiblich ist. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir zwei Männer finden. Und ich habe ja den Ranger-Kurs jetzt gemacht, den letzten. Und habe da gleich zwei Kollegen angeheuert und habe gefragt, ob sie Lust haben, da mitzuarbeiten. Das ist eben der Christian Scheucher, der Kiki. Und ähm, den Kiki kennen Sie auch, ja. <lacht> genau, der, der ist schon sehr bekannt. Und ähm, den Benjamin, Benjamin Marabock und ähm, der eben auch Nationalpark Ranger ist und Biologe. Und ähm, der Kiki hat eben die die waldpädagogische Ausbildung noch zusätzlich. Ähm, die Katrin ist eben auch Waldpädagogin und ich bin Umweltpädagogin. Also wir sind da ähm, vom Pädagogischen her recht gut aufgestellt und wir ergänzen uns ganz gut und ähm, ja das funktioniert wirklich einwandfrei, muss ich sagen.
0: Ich nehme mir jetzt einmal an, dass äh, alle da Eltern, die Kinder haben, die in einem Nationalpark-Kindergarten äh, sind, dass uns die natürlich jetzt herrn im Nationalpark-Radio. Also was ist jetzt dein Aufruf an die Eltern, äh, wenn sie deine Arbeit unterstützen wollen für Atmen und für Heu? Was sollen die, was sollen die tun? Wie sollen sie die Kinder vorbereiten? Äh, was sollen sie ihnen mitgeben?
2: Ja, also meiner Meinung nach funktioniert es in, in Atmen Eh ganz gut, das wird ganz gut mitgetragen. Die Kinder sind immer ganz gut ausgerüstet.
0: Die Brigitte hat das voll im Griff das hat sie, die Brigitte, hat sie hat Ja, sie ja
2: nicht nur die Brigitte, ja. sondern eben auch die anderen Gruppen. Okay, also ich muss wirklich in Atmund hat es noch kein Kind gegeben, das ähm, nicht entsprechend angezogen war. Ähm, da wirklich haben wir noch großes Lob, das muss ich wirklich ähm, aussprechen ähm, und positiv erwähnen. Und ähm, ja, natürlich wäre es wäre auch super, wenn die Eltern selber hin und wieder die Zeit finden und und ähm, mit den Kindern rauszugehen, weil, wie gesagt, der Nationalpark macht es ähm, alle zwei Monate einen Tag in jeder Gruppe. Für uns eben ein Zeit, hoher zeitlicher Aufwand, aber für die Kinder im Endeffekt kommen sie alle zwei Monate einmal mit dem Nationalpark aus. Und es ist nicht viel. Und wenn man einfach das noch ein bisschen er, er, erweitern könnte, ähm, dann auch auf den familiären Bereich und wäre das, wär das halt schon super, wenn man da ein bisschen sich selber vielleicht bei der Nase nimmt einmal und sagt, man, jetzt statt der Serie ähm, gehen wir jetzt eine Stunde raus und, und ähm, schauen uns an, was wir draußen alles finden können. Ähm, und in Hall, ähm, die Haller Kinder, ähm, ja, da ist, es, da ist es derzeit noch ein bisschen schwieriger, Man muss ich sagen. Die Kinder sind teilweise nicht immer so gut ausgerüstet, aber wie gesagt, wenn wir draußen sind, dann, dann genießen es die Kinder. Also das merkt man wirklich. Es ist am Anfang ein bisschen so ein, ja, Widerstand will ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt zu negativ. Aber manche sind schon ein bisschen überrascht, dass sie jetzt ausgehen sollen oder ausgehen müssen. Also, da ist die Vorbereitung, glaube ich, nicht immer so. Da werden sie eher so ein bisschen überrascht, dass sie jetzt ausgehen sollen. Aber wenn sie dann draußen sind, dann kriegen wir sie fast gar nicht mehr rein. Also, gerade jetzt im Schnee ist draußen halt, ja, immer gerade.
0: Ja, was der als Kletterer Gib gebe dir da jetzt einen Tipp mit, was du den Eltern sagst. Mangelnde Ausrüstung muss einfach durch vermehrte Härte weggemacht werden.
2: Ja, das Und
0: dann klappt es wahrscheinlich beim nächsten Mal auch mit die Handschuhen.
2: Ja, das ist, halt, das ist halt dann schwierig eben, weil dann... Ja, wie gesagt, ich bin sowieso eh auch der Mensch, der den Kindern viel Freiraum bietet. Eben das, das glaube ich, ähm, werden die Atmen da eben auch bestätigen können. Also ich, ich, ich gebe den Kindern auch die auch Verantwortung. Ich sage ich sag ihnen, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr die Regeln einhaltet, dann könnt ihr euch auch frei bewegen. Nur, ihr müsst halt eben immer an von uns sehen. Das heißt, ihr bleibt in Sichtweite. Und, und, ansonsten könnt ihr euch frei bewegen. Und, und, natürlich, wir haben dann immer ein, ein Refib mit. Das heißt eben, so ein Pfeifall. Wo, wo wo man die Geräusche vom vom Reh machen kann und wenn sie das hören und wissen sie, okay, wir haben ihnen was zu sagen und dann kommen sie zurück. Also wir brauchen jetzt nicht die schreien nach den Kindern, sondern wir, wir machen auch natürliche Geräusche, dass wir die Kinder quasi auch wieder zu uns zurückholen und da wissen sie, und das wissen sie mittlerweile, dass wir ihnen dann was erzählen wollen oder dass es dann einen nächsten Programmpunkt gibt, wenn sie eben dieses Piepen oder sie dieses Pfeifen eben hören.
0: Wie jedes Mal ist die Sendezeit viel zu schnell äh, vorbei. Jetzt ist es auch schon wieder fast zu weit, aber ein bisschen in die Zukunft können wir noch äh, schauen, was wir glauben, was die Zukunft bringt. Und wenn ich dich frage, dann ja, äh, dein Mädel, hast du gesagt, die ist drei, mhm. das heißt, die wird noch drei Jahre in den Kindergarten ja. gehen. Was glaubst du, was kann sich da verändern?
1: Ja, ich hoffe, dass das Projekt weiterhin äh, gibt für meine Kinder und ich glaube schon, dass die Kinder se sensibilisiert werden dadurch. Gell? Dass man wirklich sie ja, da darauf hinarbeitet bearbeitet, dass, dass das wieder sehen, was es rund gibt, eben vor der Haustür. Und dass wirklich in Zukunft dann auf unsere Umwelt aufpassen ja, und wirklich das bewusst wahrnehmen. Will.
0: Aber dann wird der Mädel wahrscheinlich sagen: Komm, Mama, jetzt gehen wir mal selber raus und die Aussiehung. kann und ich was
1: lernen bei ihr.
0: <lacht> und ich zeige dir das oder das. Bist du schon gespannt, oder?
1: Mhm, freue mich schon, was ich da jetzt lernen kann dann Frühjahr.
0: Naja, und für deinen Buben, ein bisschen geht es ja auch noch dahin.
1: Ja, ein paar mal Tage darf er ja, noch miterleben.
0: Haben wir ja noch nicht einmal genau. eine Halbzeit für genau. das Schuljahr. Ähm, Brigitte, was glaubst du, was wird die Zukunft bringen? oder kann die Zukunft bringen?
3: Was ganz wichtig wäre, was die Zukunft bringen würde, sollte, wäre einfach diese Wertschätzung, die die Kinder lernen, und die Natur und die Dinge zu achten. Weil man da oft schon merkt, dass ähm, die belebte oder auch die unbelebte Natur von den Kindern äh, oft nicht, oder von den Erwachsenen auch oft nicht so geachtet wird. Und das, glaube ich, könnte das Projekt auf alle Fälle bringen.
0: Hinschauen, was so es alles gibt. Und du kannst ja nur das äh, ins Herz schließen, was du schon mal gesehen hast, was kennst, was du überhaupt weißt, dass es gibt, oder?
3: Genau, genau.
0: Johanna, wenn es 10 Jahre, 15 Jahre Nationalpark Kindergärten-Erfolgsgeschichte gibt, äh, wie wird das dann ausschauen? Oder mhm. wie kommt es ausschauen? <lacht>
2: Wie bei meiner letzten Radiosendung. Und dann haben wir die Weltherrschaft.
0: Ja, Nein. Weltherrschaft ist immer ein brennendes Thema, keine Frage.
2: Nein, ich hoffe einfach, dass das Projekt eben auch weiterläuft und dass es auch im Nachfolgeprojekt aufgenommen wird. Und dass wir einfach auch als... Vorzeigeprojekt vielleicht ähm, beziehungsweise eben Anstoß für andere Projekte in dieser Art ähm, sein können und ähm, weil eben das, was ich nicht kennen, das wäre ja nicht schützen und das ja und das ist halt bei den Kindern einfach auch so und und dadurch ist es einfach wichtig, die Kinder rauszubringen und ihnen das zeigen und dass die Natur auch schützenswert liebenswert ist und ja dass das einfach nachhaltig ist
0: Augen aufmachen und schauen, was es alles so gibt auf der Welt.